0: Prosím o spravodnutie zniženú kvalitu zvukovej nahrávky, keďže nahrávame tento rozhovor na diálku. Ďakujeme za pochopenie. Vítajte pri diskusnom formáte rozhovory, ktorý je primárne zameraný na ránu tvorbu, ale taktiež aj život profesionálnych etablovaných výtvarníkov, ale aj teoretikov a iných zaujímavých ľudí. Moje meno je Natália Šimonová a v súčasnosti som študentkou Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Pistrici, kde pôsobím na katedre Malby. Konkrétne študujem v otvorenom ateliéri Malby, ktorý vedie rasti podoba. Mojím dnešným hosťom je intermediálny výtvarník, umelec Juraj Gábor. Ahoj.
1: Ahoj Natália, ďakujem za pozvanie.
0: Trošku si predstavím tak iba stručne, že teda uh, kto si, čo si. A predstavím vám školu. Takže študoval si od roku 2005 do uh, roku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. A uh, tam si študoval teda intermedia a multimedia u Antona Čierneho. Dobre hovorím.
1: Mm, áno, je to tak. A, ja to môžem potom to ešte spresniť, ale ak Dobre. sa k tomu dostaneme, ale áno, tak to bolo.
0: Môžeme to, môžeme to aj upresniť, isté. A myslím, že by sme mohli začať asi s prvou otázkou. Ako si sa dostal k umeniu? E, taká akože menšia, taká ako pot je, že či ťa biedli rodičia, alebo ako to bolo?
1: Ja si spomínam, že... E, že rodičia sa nám veľa, veľmi venovali ako mm-hmm. v detstve a, a že nás úplne zapájali a, zapájali do všetkého možného do rôznych domácich prác venovali sa nám aj starí rodičia a že tie um, to, vy, ten, to vyrastanie na tej dedine alebo ten čas uh, na dedine odkiaľ pochádzam tak, uh, tak bol veľmi intenzívny a že uh, môjmu otcovi záležalo na tom aby sme sa nikdy nenudili aby nič také nenastalo a vymýšľal nám rôzne aktivity. A vlastne hlavne hlavne sme veľa trávili v prírode nejakou turistikou a nás učil nebať sa zdolávať nejaké nejaké prekážky a dlhšie trasy a byť vonku a a prichádzať do rôznych proste interakcií s neznámymi aj miestami, aj e, situáciami. Takže mm. v tomto to bolo skvelé, že mali sme takého veľmi starostlivého otca e, e, s bratom, som z dvojčiat, takže, e, takže e, sme veľa, veľa sme ale športovali. Celé to detstvo bolo vlastne o športe
2: mm-hmm.
1: a e, o, takom, o nejakých výkonoch. Takže,
0: keď sa takže rozprávame, tak... že teda e, žil si na Vidieku a podobne teraz, teda pôsobíš v Žiline alebo tam, tam máš ako svoj stan <laughs> a, a, a kde to bolo e, to tvoje detstvo, kde si ho prežíval?
1: Ja som vyrastol na e, južnom Slovensku strednom južnom že vtedy bolo okresné mesto Lučenec dnes je okresné mesto Poltár ja som z Brezničky to je taká malá e, dedina ktorá má tak. E, okolo 800 obyvateľov, tak do tisícky. A z Táďal pochádza môj otec a moja mama zase pochádza z Rovnen, čo je tak dedina asi 3 km cez les.
2: Mm-hmm. A,
1: a tam sme tiež trávili letá ale aj sme tam bývali zase pri starých rodičoch. Čiže, čiže moji rodičia sú z toho regiónu, veľmi dobre ho tam poznajú, poznajú tam tých ľudí, máme tam veľa tej rodiny, ktorá tak veľmi družne spolu fungovala. Čiže myslím, to moje detstvo bolo aj o takýchto rodinných väzbách a vzťahoch a veľmi, veľmi to bolo ako keby silné, kde sa tie rodiny, tí rodinní príslušníci dokážu na seba spoláhnúť a, a postarať sa o seba. Čiže tak, ako sa o nás starali rodičia a vytvárali nám ten program, tak to boli krstné mami, tety mm-hmm. a, a, a tak. A, a hlavne tí starí rodičia, takže bolo to fakt ako skvelé a ja som aj v tých rovňanoch, kde skadila moja mamina, tak, tak som tam zažil úplne krásne leta, takej slobody, ale aj na tej Brezničke zase tam, tam starý otec sa nás staral a dával nám vždy nejaké práce, že veľa sme, veľa sme pracovali manuálne,
2: mm-hmm.
1: ale tak, také, že nás učili tej zručnosti, tej, takým, takým základom a zároveň tak v obidvoch dvoch dedinách mal, boli polia takže sme proste pomáhali
0: takže ja. akože vytvorené prostredie preto aby sa do, neskôr stal intermediálnym umelcom a vytvarníkom
1: vlastne áno vlastne v tomto zmysle nikdy som si to takto neuvedomil ale vlastne všetky tie zručnosti základné uh, som nazbieral tam uh, takže takže áno uh, a, a veľa tu ešte musím povedať, fakt bolo o tom, o tom, o tom aktívnom čase, no. že, mm-hmm. že málo bolo takého absolútneho nudenia sa, že to Dobre. si nepamätám, aj keď, aj keď by bolo, tak vždy sme zase potom s kamarátmi, s rovesníkmi proste veľa vecí tam zažívali, ako výhodou tej dediny bolo, že sme mohli byť, ako za pár minút sme mohli byť v lese na jednej strane mm-hmm. za dedinou a potom zase na poliach a dať v inom lesiku, horke na druhej strane dediny, dediny a vlastne tam aj ten prechod medzi tými dedinami bolo veľmi ako plynulý, že sme proste sa dokázali túlať celé, celé ja dny, ťa, len sa museli povedať, ja že to, kde
0: dieťa. Takže úplne rozumiem, že nie sú ani jedináčik, takže v tomto chápem, že to musí byť rozmanité. A ja sa musím priznať, že v súčasnosti, keď tak napoložím aj aj v meste, aj, aj na vidieku, kde mám ateliér, tak, tak uh, akože užívam si to, že môžem tak pingpongovať pretože uh, ten vidiek akože je samozrejme tichý je taký ako pomalý ale práve si myslím, že tam je akože dobrý ten priestor na takúto tvorbu a možno na nejaké iné uvažovanie a je super, že niečo takéto si zažil lebo, lebo si myslím, že čerpáš aj v súčasnosti teda, uh, z, týchto, z týchto niektorých akože vecí uh, čo si pozažíval aj, aj do svojej tvorby ale hlavne uh, si spomenul že teda si veľa športoval aj s bratom, čo to bolo?
1: O, takmer všetko. Ale, ale my sme veľa... Samozrejme, veľa tam bolo takých, že sme chodili na bicykli
2: mm-hmm.
1: a na také turistiky. Viem, že keď sme mali, neviem, asi 11 rokov, tak nás otec zobral, že ideme z toho juhu do Tatier, do Popradu na bicykloch. A bol, <laughs> sme úplne kričali s bratom do takej doliny, keď sme prešli prvých 100 kilometrov, sme boli veľmi šťastní. Uh-huh. nikdy som nebol taký ten dynamicky rýchly a ja tak že skôr mám, že si určím nejaké tempo a idem tým tempom na veľmi dlhý čas no a uh, tak aby som sa nezničil, ale aby som niečo z toho mal takže myslím, že tento aspekt je aj taký, ktorý sa možno odkrľuje v tom, ako tvorím uh, umenie, že, že aj v spôsobe, ako kreslím treba alebo teraz alebo ako vytváram nejaké inštalácie mm-hmm. do galerie alebo do krajiny že vlastne skôr je to o takej dlhodobejšej práci a, 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 a tak no. takže, takže toto ako tak typologicky že určite to vidno aj v tej tvorbe že akým spôsobom možno robím ako sa v určitom momente možno nevzdávam opäť to tak ako s tým športom trochu má také ako keby paralely ale mm, myslím, že, že súťaženie v umení nemá ako keby miesto a to som pochopil uh, pochopil uh, potom párkrát v, v tej tvorbe. Samozrejme je to skvelé, že človek sa nejakým spôsobom motivuje a, a tak a myslím, že na strednej škole som ešte u, u, uvažoval v kategóriách, že chcem byť v niečom najlepší mm-hmm. ako na strednej škole, keď som Sam venoval treba z že chcem byť proste naj, najlepší kresliar, hej? Tak určite vtedy ja som tým. takéto niečo mal. No. Ale, ale teraz už to nepripadá, ako, keby, ako uh, určite to nie, ako keby nejaký kritérium, alebo že mm-hmm. to byť naj, ne, nejakej disciplíne, umen, umen, umenie nie, až nie sú disciplíny. Tak na strednej škole som študoval kamenosochárstvo. Mm-hmm. Išiel som na... Uh, do Košíc na strednú umeleckú školu školu užitkového vytvarnictva a odporúčila ma na, na tú školu jedna moja učiteľka na základnej umeleckej škole, ktorú som mal veľmi len krátko ale videla takú moju kresbu ako, alebo tak ma trochu viedla a sa ma spýtala že či by som nechcel ísť na nejakú takú umeleckú školu tak vtedy som začal vôbec nad tým uvažovať a rodičia sa potešili, že wow, tak ten syn možno by niečo také mohol skúšiť. No, predtým, ale tak som išiel na tú umeleckú školu. No, tie talentové skúšky boli prvé v rade na strednej školy, takže ma tam aj ma tam prijali. Ja.
0: A neúvažoval si a... nad kremnicou vtedy?
1: Uh, na ja viem, že som bol na... na uvažoval práve tá moja pani učíľka uh, Bialová ma odporučila práve do kremnice. Ano. Myslím, že ona tam študovala a ja som išiel na, na denom otvorených dverí, ktorý vlastne nebol dňom otvorených dverí a išiel som do Košic z hodov okolnosti ani ja neviem prečo. Mm-hmm. Viem, že do Bratislavy vtedy to asi rodičia nevideli, že by som mal do Bratislavy chodiť, bolo to aj ďalej od nás. Tie Košice boli dostupnejšie a kremne sú nejak, asi podľa tých študijných odborov, sme, že vtedy si nevybrali alebo že mm-hmm. proste sme tam len nešli možno to bola náhoda že sme išli najprv do Košic a tam sme prišli s mojim otcom ktorý naplánoval cestu tam a na tú š- strednú školu a sa pozrieť no a mysleli sme že ideme na deň o dverí ale vlastne bolo presne bol nejaký sviatok alebo niečo a všetko bolo zavreté alebo bola tam len pani ekonomka v kancelárii čiže nič, nikde som sa nedostal a videl som jedine na chodbách práce grafikov a na chodbách a na dvore práce kamenosochárov
2: mm-hmm.
1: a vtedy sa to úplne rozlúsklo, že som chcel ísť na to kamenosochárstvo že tam nebol žiaden kalkul, že na kamenosochárstvo ide menej ľudí alebo tak, že to nie záujem že fakt som zrazu že wow, toto chcem robiť a že aj predtým, keď som sa hrával v detstve, tak som proste modeloval z v tej záhrade, mm-hmm. človek stále niečo robí, vytváral som také mikromesta a, a rôzne, uh, rôzne také ako urbanistické štruktúry v ktorých prebiehala potom hra a veľmi ma to bavilo, že som zo sesternicou z vrbového prútia vyrábal také ako celé osady jaké uh, mm-hmm. indianské a aké vojenské a všelijaké domčeky sme plietli Takže takže a to isté proste hra pri nejakom, pri rieke, pri potoku a tiež tam vznikali z prírodzeného toho terénu, vznikali potom takéto zabývania tými domčekmi a tak. Takže takže mne popri tom, jak som som vlastne športoval, tak som určite sa aj tak hrával asi kreatívne, že to tí rodičia videli a to, čo som ešte chcel byť predtým, ako som išiel na túto strednú školu, tak som vedel, že chcem byť architektom, lebo som videl, že môj otec rysuje na takom pantografe, na takej doske pre projektantov doma tušovými perami a som myslel, že, že toto je tá, to, čo ja chcem robiť s absolútnou určitosťou. Neznášal som temperky, lebo boli suché a vždy suché, to zrazu. No. stratilo tú šťavu, to je, keď to človek maloval. Mal, mal som rád vodové farby a viem, že ešte na tej... Základnej umelecké škole ma odplyvnil taký, taký starý pán, pán učiteľ, e, ktorý sa nám neskutočne akože, pekne venoval a dával nám domáce úlohy mm-hmm. z som kreskel našu dedinu e, e, z rôzne ulice a tak a dosil som mu tieto úlohy. Takže tam boli také viac možnosť klony alebo tak príkon práve k tej architektúre.
2: Ano. Ale
1: ako som sa dostal už na tú umeleckú školu, tak... E, tak e, tam sa to celé zmenilo. Práve môj brat išiel ďalej na stavebnú, takže som mal s tým tak ako keby trochu kontakt, ale vlastne s čím som stratil kontakt bola matematika a uh, na nejaké vysoké úrovni, A to som si povedal, že tým pádom, keď už aj tú strednú školu vyštudujem, tak na tú architektúru už nemôžem ísť, že to by bola hanba.
0: A to by bol, tak... a to bolo pre ťa pozitívum, že si strátil kontakt s matematikou, alebo si nejako ako taký genius skritý uh, matematický.
1: Aha, nie, nie, no, nie som genius, ale miloval som matematiku. že som počítal veľmi ťažké <laughs> wow. veľmi ťažké, ako na základnej škole príklady zdá sa, alebo nechodil som na tie olympiády to nie, ale že ma to veľmi bavilo, že aj som chodil na také doučovanie, nie preto, že by som nevedel, ale že som chcel vedieť viac. Takže aj miloval som geometriu a tieto veci a potom neskôr sa to tak ukázalo, keď som mal aj nejakú v tom kamenosochárstve je tá geometria veľmi dôležitá, že ano.
0: Juraj, čo sa týka tej vysokej školy, tak ty si teda ocestoval do tých košíc. Nie vysoké, pardon, strednej školy, tak ty si ocestoval do, do košíc. Aké to bolo pre teba, ako takého mladého človeka, vycestovať takto mimo rodiny?
1: Tak hej, každé miesta majú svoje izolácie, by som povedal, že že áno, niečo v nich získavame a niečo uh, naopak uh, ani nevieme, že existuje. Čiže to tá dedina a potom to mesto. Takže, hej, prišiel som do a tam boli už aj električky a, uh, a išiel som tam vlakom. Každý týždeň uh, uh, v pondelok alebo v nedelu a potom som sa vracal v piatok. Takže rozhodne to bola zmena a zrazu som mm, mal spolužiakov, ktorým som ani nerozumel. Pri tom rozprávali po slovensky, ale rozprávali po východniarsky a, a ja som bol proste, bolo tam málo e, ľudí zo stredného Slovenska, ale boli tam aj ľudia zo Žiliny. Tie, vtedy v tie stredné e, umelecké školy boli e, tri že boli v Bratislave, v Kremnici a v Košice a viac to mixovalo tých ľudí, že, že fakt ľudia od Čatce alebo z Makova chodili do Košic, hej, čo je úplne naprieč slovenskom. A e, e, bolo to skvelé. No z toho južného Slovenska tam bolo tak men- pomenej e, tých mojich spolužiakov, ale bol to vždy zážitok pre mňa jednak toho cestovania, že tam som spoznával úplne zvláštnych ľudí a, a vlastne za tie 4 roky som si vypestoval taký zvláštny fol- folklor, že vždy som že jednak som poznal veľa ľudí v tom vlaku, keďže som chodil pravidelne mm-hmm. a som si vyberal, vyberal tie kupe, do ktorého vojdem podľa témy rozhovoru, ktorom chcem byť <laughs> že to bolo veľmi akože intenzívne a plus som veľa kreslil v tom vlaku, takže som veľa si takých známych spravil a bolo to krásne a jednak som veľa pozeroval tú krajinu cez mm-hmm. ten výrez toho okna toho vlaku, takže to bolo skvelé a, a po tomto mesto no rozhodne to bolo veľa konfrontačné ja som aj na na základnej škole bol taký trochu introvertnejší typ a viac možno cez ten šport ma bolo trochu vidno, ale nebol som nejaký ako by výrazný typek, alebo tak že bol som tak, taký ako utiahnutý a boli sme s tým bratom taká dvojka, že sme si veľa pomáhali a zrazu som tútoho brata nemal, tú moju dvojičku. A musel som hľadať nejakú oporu v niekom ďalšom. Ale bolo to fajn, že bolo to veľmi dôležité, ako, tak ako, že zdalo sa mi, že veľa pracujem, a asi som aj veľa pracoval a myslím, že tam sa ten chlieb nejak lámal, že ešte keď som prišiel do košíc, tak som aj cez tie moje, predtým som jazdil závodne cyklistiku. Takže som normálne ako trénoval ešte po 9. ročník na základnej škole a potom na tej strednej škole som v prvom ročníku ešte hľadal, že ako by som to mohol robiť, tieto vytrvalostné športy. A, a sa to vtedy tak nejak rozlomilo, že, že tam neboli úplne také podmienky v tých Košiciach, alebo nejak to bolo veľmi komplikované, že som nemohol mať bicykel na internáte a ja musel som mať niekde v pivnici, niekde u odcových známych starých turistov. No a viem, že vtedy, vtedy aj môj učiteľ na tej strednej škole, ktorý ma učil kresbu, Jozef Kužidlo, už teraz nežije, ale vtedy on sa nám tak venoval a vôbec na, tom, na tej na tom odbore kamenoslochárstva tí pedagógovia mali nás nejakú takú radosť, že sme veľa pracovali. A, a mňa, mňa si raz ten profesor Kresby zavolal, že, že čo robím okrem tohto, že, že kreslím alebo sa pripravím do školy a vravím, že a tak ja sa aj bicyklujem a jazdím akože preteky. Ale že no tak no potom pošli, keď bude rodičovské rodič, rodičovské združenie, tak pošli ro, rozhodne rodičov za mnou, aby sa zastavili. No, tí rodičia cestovali z Lučenca do Košíc a išli za týmto aj za týmto profesorom a on im povedal, že, a to som sa až neskôr dozvedel, ale on im povedal, že aby mi doma nedávali žiadnu prácu. Mm-hmm. Na tej dedine je vkusenia nejaká práca, samozrejme. Akože, a ja som ju aj rád robil, ale to človek aj zamestnáva, samozrejme. A Takže aby mi nedávali doma žiadnu prácu a aby ma, mi vytvorili čas, aby som len kreslil. A ja som to ako nevedel o tomto, ale toto bolo také formotvorné, formotvorné a dosť dôležité. A tiež asi povedal ten profesor tým rodičom, že aby už tomu športu, ak to nechcem robiť na špičkovej úrovni e, súťažnej, takže aby som sa mu nejak až tak nevenoval. Mm-hmm. Aby som sa fakt venoval tej tvorbe. Takže toto bolo, tak, to bolo v prvom ročníku a ovplyvnilo mi to ďalšie 4 roky, že som vlastne po týždni v škole prišiel domov a celý čas, celý víkend som vlastne len robil domáce úlohy tvorivého typu.
0: Ale to o... sú silné slova, toto vieš, lebo ty si bol, na, hey. ty si bol v prvom ročníku mm-hmm. a, a um, je málo tak, um, tak výrazných ľudí, ale respektíve, naozaj, že teraz sa ja skúsme akože žiť do tej úlohy aj toho pedagóga, že on, on ťa musel akože doslova, že to vyčúchal, alebo vycítil, že, že ty si ten akože naozaj talentovaný a asi ty si to akože bez pochyby asi fantastický výtvarník podľa môjho názoru a nie len podľa môjho teda. Takže ako, je to zaujímavé, vieš, že už takomto akože veľmi malom beku alebo v takom ako úplne, že ťa dokázal nejak toto vyčúchať a ako sa to teda zmenilo, prestal si športovať e, na také ako vyso- vyššej úrovni alebo ako lebo musím povedať ešte, že je dôležité a veľmi sa teším, že každý jeden z mojich hostí akože nejakým spôsobom e, trošičku tak pričúcháva k športu alebo niečomu takémuto, lebo ja som si sama myslela, že, e, že treba on tvorí, tvoriť, tvoriť a nič iné, len non ale to vôbec nie je pravda práve naopak, treba zažívať, treba prežiť život naj, najlepšie, ako sa dá a k tomu patrí určite aj šport, pokiaľ človek nemá nejaký ako, no, problém alebo handicap. nerada rozprávam slovo handicap, no tak...
2: Uh-huh.
1: Uh, no je to, je to zaujímavé, ten vplyv určite tam bol a aj bolo to... Mm, ďakujem ináť za slova, ale môžem k tomu talentu ešte niečo povedať, že ja si zase nemyslím, že mám nejaký výnimočný talent ale tam vlastne pri tom, ako som prišiel na tú strednú školu, tak sa to ukázalo, že v čom je ten rozdiel. Mm-hmm. A ten bol v tom, že tam boli oveľa talentovanejší, ako prirodzene, naturálnejší, talentovanejší trebársky kresliari, čo to kresba vlastne vtedy tak dosť veľmi, samozrejme, to je také viditeľné niečo, čo sa dá posúdiť, aha, že tento tento študent alebo tento človek je šikovný alebo niečo vie, alebo že má oko, že že niečo vidí a vie to aj transformovať do plochy. Takže tam boli oveľa šikovnejší moji spolužiaci. Ja som fakt robil také ako paličkové schematické postavičky a a keď som niečo urobil, tak mi to veľmi dlho trvalo. A myslím, že to mi zostalo, ale vlastne... Uh, fakt som mal spontánnejších, kvalitnejších tých spolužiakov, ktorých tam prijali a uh, ja som skôr asi späť možno k tomu športu, že som bol taký ako pracovitejší nie, že pracovitejší to by som, zase, tu, hej, že som že som proste si povedal že tiež to tak chcem vedieť a tiež sa to chcem naučiť a som to robil a robil som to každý deň, nikdy mi nikto nedal nejaké ťažšie náradie alebo uh, robil no, bol tak, taký vecky, takže som viac bol taký pozorovateľ a teraz prvýkrát sa dialo to, že zrazu som držal flexu na rezanie kameňa a kladiva a dláta a, a búchal som a bol som úplne taký tenučký, šťuplý a pritom som to zvládal aj s tými náradiami, ktoré boli no a tam sa to ukazovalo, že ma to neskutočne baví práve táto tá remeselná práca samozrejme niečo som doma robil ale mm, boli to také malé veci, ale tie, tie vedomosti od starého otca sa potom pretavili aj do tých vedomostí, tých kamenárskych, že sme mali skvelých tých pedagógov, Juraja Paráka, ktorý mal hožickú školu, kamenársku slávnu. Čiže remeselne neskutočne e, e, veľká ako keby osobnosť, ktorá nás veľa naučila z tej praxe a, mm-hmm. a tak. A veľmi aj ľudský. On bol potom Štefan Michalko, ktorý vyštudoval akadémiu umení v Prahe a, a veľmi nám chcel odovzdať niečo, keď on sa vrátil do tých košíc ako pedagóg, nám začal pôsobiť takže myslím, ten, ten Jozef Kužidlo Julius Barci, ktorý ja, nás učil kresbu vtedy, takže, takže tam boli fakt zaujímavé, zaujímavé osobnosti a my sme úplne ja som bol totálne nadšený že môžem všetko toto čerpať takže tá tak si stredná si vedel, škola bola vybera
0: takéto, tak, takéto veľké mená
1: Uh, ale oni uh, takto aj keby neboli ako keby známe mená, že na Slovensku, tak uh, pre mňa boli v, ako pre toho malého človečíka strední osobnosti a stále sú, že vlastne dávali nám to, čo, to, čo najlepšie vedeli, no, uh-huh. že vedeli, že počúvame a, alebo že v niečom si to nejak zasluhujeme tou prácou a tak navzájom sme si to takto ako odovzdávali, takže bola uh-huh. to taká radosť a a tak, no a z toho potom vznikli aj tie ambície na tú vysokú školu, že, že viacerí sme chceli ísť potom na vysokú školu práve z toho kamenosochárstva. A... Uh, uh,
0: ako sa stalo to, že uh, <laughs> Juraj Gábor, uh, ktorý teda odíde na druhú stranu Slovenska študovať uh, na vysokú školu vytvarných umení? Dokonca nie z kamenosochárstvo, ale úplne niečo iné. Prosím ťa, ako mm-hmm.
2: to bolo? Uh,
1: tak uh, to bolo tým, že vlastne ja som vtedy nejak si veľmi veril. Začal som ja ako keby možno na tej strednej škole že tak dariť, že veľmi som bol taký precízny v tom, v tých domácich úlohách a tak a robil som tie školské práce. A... No veľmi som si veril. Tí pedagógovia bol na, mi boli nejak naklonení a tak, čo som už spomínala. A teraz ja som, že idem skúsiť všade, kde sa dá. Tedy ano. sa dali dať pri, na, na, ako keby prihláška na koľko škol chceš a tak ja som siel na 4 školy pri hlášku Vysoké a že na dve do Prahy a dve na Slovensku na Slovensku do Košíc a do Bratislavy a v, v Prahe to bolo na Umprumku a na akadémiu umení no a viem, že to bolo veľmi náročné že to trvalo mm, mesiace uh-huh. ten celý ten proces a aj, aj to tak následne išli tie príjmačky za sebou že bolo to v tom veľmi náročné a e, viem, že som musel rozdeliť tie práce na dve skupiny, lebo na Akadémii ume-, e, umení v Prahe e, tam, to, e, tam bolo treba dať tie práce úplne na začiatku, aby oni ich posudili a boli tam celý čas a tie to druhé kolo, ak vás vybrali, tak bolo až na konci niekedy proste možno neviem, už vlastne potom všetkom ako tie ostatné príjmačky prebehli v tých uh-huh. ďalších mestách. Prosím ťa, ty si absolvoval
0: všetky príjmačky?
1: Štyri? Hej, bol som na štyroch príjmačkách. 4? No, hej. Wow. Takže bolo to veľmi také náročné, ale súvislo to s tou mojou ambicióznosťou, že som uh-huh. si tak veril, že bol som aj v tom možno taký ako najvinný, ale zároveň to bolo také prvé zrkadlo, kde sa mi ukázalo, že, že pribrzdí a viem, že na umprumke v Prahe mi po tom prvom kole povedal Kurt Gebauer uh, na Soche mi povedal vedúci uh, uh, toho atelieru že, že ty chodí na rok ovce pásť niekde na kopce <laughs> že, že aby som trošku a malo to logiku aby som trochu vybil to, ten, to také akademické uh, mm. ktoré som mal v sebe a to tako ako, že ja som bol taký ako poctivý študent kreslier a bolo to tam veľmi vidno samozrejme ten vplyv tej strednej školy ano. ale bolo to, bolo to dobre takže on, tam som mal takúto reakciu a všade inde som sa dostal potom ďalej do tých ďalších kôl v Košiciach tak to bolo, že potom boli príjmačky myslím v Bratislave, tam ma prijali že tam som asi nejak fajn obstal potom hneď v tom týždni sme išli do Košíc aj s ďalšími kolegami na príjmačky. A tam, tam ma tiež prijali. E, tiež som asi dobre nejak obstal, že som bol spokojný, že tak. A potom ma ešte čakali e, príjmačky v Prahe, druhé kolo na Akadémii umení, čo bolo veľká pre mňa vec, že tam sa dostať ten môj e, profesor v strednej školy študoval, ešte aj do toho istého ateliéra, ateliéru si ma vybrali ako na tie príjmačky, podľa domácich prác, no a tam boli týždňové príjmačky po tomto všetkom a priznám sa, že 4 dní som zvládol, ale oni nám na 4. deň povedali, že, ak už ste, ako, že zajtra je taký voľnejší deň, to je ako piatok, koniec, že je taký voľnejší deň, že to už ako chcete, budú osobné nejaké pohovory, ale nemusíte už prísť, že niečo vytvárať, hej, že nebudete mať úlohu. No a ja som to tak poňal, že už som veľmi unavený, tak si trošku odýchnem. No a keď som prišiel na poludne do toho ateliéru, kde boli tie príjmačky, tak som videl, že všetci tam sú, ale ja nie. Mm-hmm. Takže, e, takže vlastne som to vlastne nepochopil, ale zároveň som, e, no, som potreboval vyknúť. No. To som bol aj taký premotivovaný, a ja myslím, že mm-hmm. to, ale boli dobré skúsenosti a ja tam som videl, že že, že aká je tam aj kvalita na tých pražských školách. No ja som vtedy išiel do Bratisali, lebo sa mi zdalo, že, že chcem urobiť ten krok zase spoznať iné prostredie, aj typologicky nejak, a vnímal som, že tie Košice už mám také napozerané, takže chcem ísť ďalej, aj keď musím povedať, že tá Košická škola, tak ako aj vtedy aj dnes má vysokú stále kvalitu a... A tam ma bavilo to, že to je také malé prostredie, ako malé v tom, že tá komunita je mm. taká úzka a tak. Takže vždy táto kvalita tam bola a aj bude. Napríklad, čo sa týka veľkosti tej komunity na škole a toho zdielania informácií a, a tak.
0: Jure, ja. a ty, ako to bolo? Rozhodol si sa potom spontánne ísť na úplne iný odbor do Bratislavy? Mm. Alebo ako?
1: Hej, ja sa priznám, že ja som sa všade hlásil na Sochu, na katedru Sochy a vlastne aj som bol na katedru Sochy aj do Bratislavy prijatý a to je ten príbeh vlastne toho, ako samozrejme už potom som netúžil robiť nejaké formálne veci, tvarové možno, hej, ako to bolo na tej, na tej strednej škole, ale začal som koncept, sa tak konceptualizovať a zaujímala ma tá idea a to uvažovanie o tom, prečo vôbec sochu nejakú spraviť, alebo niečo robiť s hmotou mm-hmm. čiže za, začalo ma zaujímať odhmotnenie toho a, a niečo, čo bolo spojené možno s procesualitou performance, pohybom s nejakým vnímaním s videom možno a, a tak a, mm, a ja vlastne som, sa, som bol na tej katedre Sochy a tam mm, vznikalo také ako keby podhubie na to, aby vznikla katedra Intermedii. Katedra Intermedii na Vášovu neexistovala a, a keď ja som bol v treťom ročníku, tak vtedy mm, Anton Čierny, Ilona Nemet a Anna Ročíkova sa spojili a z, zo svojich domovských katedier z Malby z Grafiky a zo Sochy sa odčlenili a vytvorili novú katedru intermédií. Čiže ja som zostal v tom istom ateliériu Antona Čierneho, ktorý bol pôvodne na Sochárskej katedre a on vlastne bol súčasťou neskôr tej katedry intermedii a tam vznikol ten taký prerod aj u mňa, že vlastne aj tie témy, ktoré sa tam riešili, tak, tak neboli fakt zamerané vždy na hmotu, ale vlastne na nejaké pôsobenie inak vo verejnom priestore, na nejaké reakciu na telo, politické telo, alebo, alebo proste na inštitúcie, veci, ktoré proste reflektovali nejaký inštitúcionálny rámec, krajinu, hraničnosť a, a tak. Takže mm-hmm. myslím, že, že tá, ten vznik tej katedry intermédií pre mňa ako mal veľký význam v tom, že To, čo som tam zažil, tú konfrontáciu tých pedagógov, tú zdravú konfrontáciu pedagógov, tú tú chuť nám dávať spätnú väzbu ako feedback nejaký bol bol obrovská chuť, že tí pedagógovia predtým nemali takú úzkú spoluprácu a mali veľkú radosť z toho, že môžu vlastne hovoriť veľmi otvorene o, o médiách a témach a formách umenia, ktoré Možno z toho, z tých katedier, ktoré boli tak vyhranené mediálne, akože malba, socha, grafika, že také jasné, Tak ako by som povedal, také kľúčové katedry, alebo
0: áno, áno, áno.
1: odbory, alebo médiá, tak, tak vlastne na tých odboroch, možno na tých katedrách vlastne Mm, im to nestačilo a, a hľadali aj spôsob, ako, ako jednak vybaviť svoje ateliéry kamerami, a aby mali strižňu, aby, mm-hmm. aby, uh, aby nebol problém, na, ako, ako bol možno na načiatku, že keď tam prebe, pre, um, ako sa prezentoval nejaký študent videom, tak uh, aby nebol problém vôbec sa na tej katedre Sochy o tom baviť. Aj, že niektorí pedagógovia to nepríjmali, že veď o tomto sa tu ne, predsa nebavíme. Takže Takže uh, myslím, že tam už aj, aj Anton Čierny už pri tom ako uh, učil na tej katedre Sochy tak ukazoval vlastne tie svoje tú svoju intermediálnosť alebo uh, ako zahraničí to možno volajú že interdisciplinárny art že mm-hmm. medzi disciplínami mm-hmm. medzi médiami takže, takže toto bolo veľký, veľmi dobré, a ja som to ešte uh, pochopil zase ale, že popri tom, že, že sa veľa rozprávame o tých projektoch a, a aj na tých konzultáciách, tie konzultácie boli hodinové, aspoň tie moje, že boli veľmi úmorné, ale, ale som sa vždy na ne tešil a že rád som diskutoval. Tak popri tom som zase pocítil, že potrebujem normálne manuálne niečo robiť uh-huh. tak som vlastne na dva semestre išiel na stáž aj na katedru Malby takže som mal dva ateliéry aj na katedre Malby aj, aj na katedre intermedií a rovnako som proste makal na obi v tých katedrách len uh-huh. s rozdielom, že na katedre Malby som každý deň maloval akt a zátišie olejovými farbami a, a že veľmi ma to bavilo a popri tom som proste e, robil nejaké performance, e, vytváral nejaké video za znamy, nikdy som ja sám video nezostrihal. To musím povedať, že nikdy. A vždy mi pomáhalo ľudia, s ktorými som e, to ako spolu vytváral. Takže to len chcem povedať, že, že, no, že v jednom čase som bol na rôz, v rôznych dvoch ateliéroch na Vršovu a už tam bola tá intermedialita alebo tá, taká, že Jednak som sa učil tolerancii tých rozdielných médií ano. a že niekedy možno ani ten ateliér, do ktorého som išiel na Vršovú v tej dobe, ja sa pamätám, že nebol považovaný za veľmi progresívny, že bol skôr práve veľmi konzervatívny a až sa možno zvažoval, či to má miesto na tej škole, tak to bol... Ale ja som bol úplne šťastný a to boli také zase iné komunikácie s Janom Bergerom ešte, ktorý mm-hmm. učil na vyskej škole výtvarných umení a, a pre mňa to bolo úplne skvelé obdobie a fakt, keď som, potom som inak nazeral aj na tých maliarov aj, aj potom zase na tie intermedia na tých kolegov stádial a aj na Sochárov tý, že, to tým, to že sú mal áno, že také To Áno.
0: toľmi príjemné, áno vzájomné komunikácia aj počas uh, školy medzi katedrami Uh, dostupná, no. možno aj medzi fakultami ako prečo nie uh, lebo človek to ako otvrinoje obzory uh, ja sa musím priznať že veľmi, veľmi dobre vychádzam práve že do študentmi uh, z katedry intermédií <laughs> lebo, lebo mi to príde veľmi akože zaujímavé, ale aj z ostatných katedier, katedier samozrejme uh, Juraj iba tak strušne mohli spomenúť uh, tvoj Erasmus lebo mm. spohľadu, to je pre teba podstatné
2: Ano.
1: Ano, uh, ja som, ja som v, všetci chcú ísť na nejakú zahraničnú stáž, tak ja som chcel a jeden môj spolužiak uh, Dávid Demienovič povedal, že, že povedal sa Talín, že t- ja by som tam išiel do Estonska, že chodí ty, že to, to uh, my to tak ako odporúčilo, sme sa o tom rozprávali
2: uh-huh.
1: a ja som vtedy nemal uh, a neviem, či dnes mám, ale mal som veľmi slabú angličtinu a nejak som to nejak som tam ale veľmi chcel ísť a po, po tých testoch z anglištiny vyšlo, že ja tak môžem ísť do Polska a, že, a tak, tak na nejakú polskú školu a jeden môj spolužiak zasa zo Sochy, kamarát, Miro Trubač, tak jeho, jeho vybrali do tohto Talínu a on chcel ísť veľmi do Polska, takže sme si povedali, že si to vymeníme. <laughs> A takže, takže ja nakoniec som išiel do toho Estonska a na katedru Sochy a bolo to veľmi významné v tom, že tým, že som nevedel ten jazyk, tak vlastne to, ako som veľmi rád sa rozprával o tých veciach, konceptualizoval veci, rozoberal, hral sa so slovičkami, formuloval vety v Slovenčine. Mm-hmm. A, a tak raz, tu som bol úplne, som nemal nástroje a, a nemal som šancu veci ako keby obhajovať slovnými, rôznymi prešmičkami a, a, a tak. E, takže som pochopil iné rozmery toho, toho tvorenia, že, že som sa opäť zameral na to vizuálnu a mal som tam aj taký, e, taký predmet, konceptuálna kresba. A tam sa to ukázalo asi najviac, že ten pedagóg prišiel, Jan Kurvic sa volal alebo tak nejak, e, veľmi taký taký významný jastonský umelec e, sa mi zdá v tej dobe. Prišiel s úlohou, vlastne prišiel s knihami od Derrida a Foucaulta a niečo nám zadal, ja som ho nerozumel, kreslil som niečo úplne mimo, vlastne nereagujúce na to, čo on zadal. Ale potom som, ja hľadal nejaký, inú nejakú cestu a som začal veľa chodiť po tom Talíne, spoznávať miesta, vytváral som si takú ako alternatívnu mapu toho môjho pobytu v tom meste a začal som kresli toto mesto z táčej perspektívy, mm-hmm. uh, tak ako keby to bola nejaká xeroxová kopia, kde popieram svoj rukopis uh, Ceruskovi. Takže nakoniec to vznikol taký cyklus desiatich kresieb, ktoré, ktoré m, z tých posledných dvoch v tom cykle už vyzerajú fakt ako xeroxová vec, že už není, uh, nedá sa rozoznačiť ten nakreslený rukou, alebo je to xerox. Mm-hmm. A on vtedy, keď si to videl, alebo keď si to listoval jednu za druhou, tak bol veľmi nadšený a, a povedal, že len nič nehovor, že ja to za teba ako keby predstavím tej komisii. Takže tak to aj bolo a mm, viem, že som tej dostal Ačko. A samozrejme ešte, takže aj v tomto bol ten e, e, akože Erasmus v Estonsku dôležitý, že som vlastne mal prvý, prvý rok... O prvé, prvý semester taký, že som nekonzultoval, že som sa neradil dlho, že som si musel s tým poradiť nejak sám, mm-hmm. že som musel byť úsporný v tom jazyku aj v výtvarnom, aj v tom, alebo musel som byť trefný v tom jazyku, v tej angličtine, ako veci vyjadriť, že sa mi zdalo, že sa dostávam viac v tej podstate a že, že vlastne tie, tie ozvobky toho jazyka tam ako zanikajú a zároveň som tam mal ešte jeden workshop veľmi dôležitý Form and Sound že forma a zvuk a Lucas na to mal taký nemecko-argentínsky myslím umelec a to bolo veľmi dôležité že to vlastne to sa mi to rozšírilo o to ako tá forma s tým zvukom súvisí a prvýkrát som začal počuť a to súviselo aj s tým jazykom s tým počúvaním čo druhý hovoria Musel som byť oveľa ako keby dôslednejší v tom počúvaní.
2: Mm-hmm.
1: A e, zároveň e, v tom, že ako zvuk vzniká, ako sa vytvára a, a tak. Takže tam som robil prvé také, také veci a veľmi že sám. A keď som aj prišiel mm, potom späť na VŠVU, tak chvíľu to ešte možno tak ako pokračovalo. A, ale e, potom po škole, keď som skončil výskúškov vytvarných umení, tak som sa vlastne do tých tém, ktoré som tam načal v tom Estonsku, tak som sa tak viac ponoril a, a veľmi z toho čerpal, takže tam som robil prvé také videoskice, videoobrazy vlastne, prvé také skúšky toho, keď videoobraz je záznamom performance mm-hmm. fyzickej, takže, takže to boli také veci a ja dodnes mám ako, alebo ako v hlave pracujem Uh, alebo robím skúšky pre jeden projekt, ktorý by sa mohol niekedy odohrať v Estonsku, takže uvidíme, či to niekedy klapne, ale robím na tom, takže, takže uh, nikto o tom ako keby nevie v tom Estonsku, ale to neni mm-hmm. teraz dôležité, no, hlavne aby som to mal pripravené, takže tak to je taká ako dlhá, no. beh na dlhú trať práve, ktorá súvisí s tým, Estonskom.
0: Keď sa rozprávame tak... o tých realizáciách, tak by sme mohli spomenúť aj ja som ti to aj rozprávala, že som ti začala reflektovať no. prostredníctvom mm. takéhoto performance a, teraz nespomínam, si, ako sa presne volalo ale bolo to na žabe na kúpalisku, prosím ťa povedzme o tom trošku viac, sú no.
1: uh, Tak uh, tam sa úplne si, uh, tam sa spája uh, tak nepriamo ten záujem o architektúru, ktorý som spomínal Uh-huh. A uh, ja som bol, keď som bol asi 6., tak 5 alebo 6, tak som bol pozvaný Andrejou Kalinovou, ktorá bola uh, tiež študentka u Antona Čierneho uh-huh. uh, na intermédiách. Mm, tak uh, som ňou no, bol pozvaný na workshop do Trenčianskych teplíc,
2: uh-huh.
1: uh, ktorý mal reflektovať práve tú kúpeľnú architektúru alebo vôbec stav alebo um, to miesto treničenských teplíc. Um, geny zloci proste nejak, nejakú atmosféru a nejako aj, aj pozadie mm-hmm. toho, ako tam tie kúpeľné domy mm, a vôbec ten areál kúpeľný, že ako to tam funguje, aké sú tam tie hotely, ktoré chátrajú a, a tak. A jedno z takých kľúčových bodov práve na tom workshope bolo spoznávanie tých architektúr a boli tam dve dôležité také vynimočné stavby, e, machnáč od Jaromíra Krejcara a zelená žaba zelená žaba od architekta Fuchsa z českého architekta mm-hmm. a, a my sme tam nejak tak cez plod vtedy a sme to obdivovali a, že ako to vyzerá a ja som vtedy ma napadlo, že budem na to reagovať takým spôsobom že vlastne prípodobným mm, tú starostlivosť o telo, alebo dušu, alebo pre oddych vlastne tých, tých ľudí. Vlastne to kúpanistú vznikalo za týmto účelom, aby, aby sme mohli regenerovať, alebo aby sme mohli vypnúť z toho bežného sveta, aby sme si mohli odpočinúť. Mm-hmm. A, tak, a a tá želená žaba tam vznikla e, ako výnimočná architektúra, dlho používaná a vtedy, v tom čase 2011-2012, myslím tak nej, Uh, chatrala a bolo, bolo to v takej patovej situácii že ten investor mal nejaký svoj záujem, ten majiteľ uh, s tou budovou a pamiatkári mali na to tiež svoje kritéria a celé to tak ako nejak stálo a sa vôbec zvažovalo, či sa tá architektúra zachráni. no a ja som si povedal, že tam sa budem na tom, v tom areáli to kúpalisko zelené žaba, že sa tam budem opalovať ale tak uh, nestarostlivo alebo tak uh, vedomé nezodpovedne a to tak, že, že, že sa nechám uhorieť ako kožu si nechám uhorieť uh-huh. spáliť, a vedome, sa spá, spáliť, spáliť sa nechám ale že jediné, čo budem chrániť je to miesto a to meno toho architekta takže e, e, sme tam vlastne ja som sa opaloval ešte s jednou ďalšou kamoškou, performerkou Uh, a, uh, na, uh, a viem, že sme si na, na chrbát dali k tým krémom s vysokým faktorom napísať uh, meno uh, bohuslav Fuchs a uh, zelená žaba. A, um, a to sa nám, to jediné nám ostalo ako keby chránené, ale tá zvyšná koža nám, nám uhorela. Takže uh, a samozrejme sme to cítili dlho ešte potom a sme to nosili. Čiže Jednak to bola fakt ako keby taká komunikácia, tá, tá uhorená pokoška s komunikáciou tej fasády opadanej o stien sten a viac e, s tými vrstvami tej omietky a e, že, že to vlastne bolo demonstrácia tej nezodpovednosti možno, uh-huh. ale také vedo, vedomého pripustenia, vedomého chátrania alebo strá, strácania niečo. Takže potom nie bola je to táto, miesto,
0: už vlastne zrekonštruované.
1: Áno, dneska je už zrekonštruované za nejakých kompromisných tých, nejakých <laughs> kompromisnej komunikácií to, sa to zrekonštruovalo. Mm-hmm. Myslím, že vtedy a aj dodnes to ako keby je dôležité, že, že aká je tá miera toho tej pamiatkovej obnovy alebo tých rekonštrukcií, ako je to dôsledné, aký sme, ak, ak, aký sme v tom Citlivý je tak a myslím, že, že tá vec je zrekonštruovaná, zelená žaba ako kúpalisko, ten areál, ale nie v úplne rovnakej podobe. Niektoré pôvodné prvky, ktoré by ešte mohli slúžiť, tak boli vyhodené alebo tam nie už plavecký bazén. Zmenilo sa trošku povaha toho miesta, ale samozrejme čest tomu, že to je nejak zachránené. Samozrejme, uh, myslím, že, že tí ľudia, čo sa o to toho vyznajú, tak vedie, že, že sa to dá aj lepšie. Ne, a lepšie. A, takže, uh, takže, ale skvále, že to nejak existuje. Myslím, že to tiež svedčí o tom, ako sme na tom ako spoločenskí a aj a kto, um, kto má tie financie, kto do čoho investuje, mm-hmm. kto tým hýbe a, a tak. Takže,
0: môžem, takže o tom bola tá reak- aj uh, dielo úplne, že stručník, gradácia.
1: Mhm. Uh-huh. No, tých gradácií bolo viacej. Ja som, mm-hmm. na, mm, jednak, ja som sa za obe, Po škole 2011 som išiel na prvú rezidenciu do Banskej šťavnice, na, na Bansku stanicu, čo bola veľmi dôležitá. Pre mňa rezidencia bola prvá a som myslel, že po skvelej škole nemôže byť nič lepšie. A, bolo. a to bola tá rezidencia v Banskej šťavnici v zime 2011. A tam som robil prvé také videá po tom talínskom pobyte estónskom som robil také videá o stmievaní v krajine čiže to bol ten gradient kde, kde sa vám kde sa vám zotmie, zotmie obraz ja som vlastne robil také hodinové natáčania nejaké krajinné výrezy robil som to na kameru na kazety a vlastne vždy som sa postavil do tej krajiny s tou kamerou v rukách zhruba hodinu pred zotmením a tam sa nám zotmelo, takže takže, ja som potom toto stmievanie začal kresliť asi dva roky na to, rok a pol na to som začal kresliť to stmievanie ako takú takú linárnu schému, že vedľa seba som radil čiary a tie sa zahústiovali, hej, alebo Čiže to bolo aj o smievaní, ale aj o rozvidnievaní, podľa toho, z ktorej strany som začal kresliť. A toto som robil na takom pobyte v Koreji. A vlastne tam som si veľmi začal uvedomovať vôbec východ, západ, slnka alebo vôbec povahu západ, ako západnej kultúry. Tam, kde slnko zapadá a kde východ, kde slnko vychádza. A som si tak svojsky interpretoval. A vlastne z tohto práve vyšli tie gradienty. Tá práca so, s tým slovom gradient, že niečo sa zosilňuje alebo, alebo zoslabuje a ale, ale má to nejaké vynutie, Bolo to aj o pozornosti, veľmi to bolo ovplyvnené potom aj to východnou kultúrou. A ja som potom no, pri gradácii som robil v galérii priestor po návrate z Korei z dvoch rezidenčných pobytov v 2000 13, myslím, mm-hmm. tak v 2014 som robil taký projekt, že gradácia v, v galerii Priestor v lučenci. Kde, kde som chvíľku predtým spoznal Davida Koronciho, ktorý dneska pôsobí na Vyskej škole vytvarných umení, aj bol finalistom ceny Oskara Čepána minulý rok. No.
2: <laughs>
1: ano, a, 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 on vlastne vtedy robil túto galériu. a zoznámil tam dokupy viac ľudí vtedy som sa aj so Zoltánom a Gočom zoznámil vlastne Pozdravujeme Áno, Zoltán pozdravujeme a vlastne vtedy som robil vec, kde som do tej galérie maličkej vstával takú podlahu, ktorá bola ktorá bola šikma mhm. a bolo to v takomto stúpaní o lezení a vo vnútri sa bola to tmavá miestnosť len a a vo vnútri sa premietalo jedno z takýchto videí, kde sa len stnieva. Bola to abstraktná plocha, kde, ktorá sa zdala, keď sme tam prišli, ako keby to bol len pokazený projektor, že tam nič nejde, ale vlastne keď sme tam strávili viac času, tak vlastne sme videli, že tá... tá Uh, tá vec sa uh, uh-huh. takže ten obraz to bol len pohľad na oblohu bez oblakov uh-huh. no takže to, o tom bola gradácia a práve tieto rezidencie pre mňa odštartovali úplne takú ako keby uh, vytvorený priestor na takú intenzívnu prácu uh-huh. na niektorých témach a vlastne štartovalo to, touto rezidenciu v Banskej šťavnici na Stanici a potom tými korejskými potom som neskôr uh, neskôr má rezidenciu v Prahe.
0: V rámci tých tvojich uh, rezidencií, ktoré si spomínal, tak ja by som veľmi rada premostila práve uh, na tú Štiavnicu. Možno, uh, možno trošku sa ešte budeme vrácať, uh, ale mne sa páči dielo Transfer. Páči sa mi no. mm. O čom je, ako vyzerá, o čom je a kde sa nachádza konkrétne v šťavnici.
1: Mm. Takže to dielo sa nachádza na Červenej studni. Mm. Je to vlastne asi tak 15 až 20 minút z centra strojičného námestia e, Pešo a námestia do Kopca popri tom trojčnom stĺpe a dneska popri múzeu e, Deža Hoffmana e, a popri e, Tajchu Vodárenska sa dostanete vlastne na Červenú studnu. Mm. Mm, e, je tam prameň alebo taká vytekajúca voda zo zeme, kde ľudia chodia si, si na túto vodu, že zdravá. E, domáci, ale aj turisti sa tam zastavujú. No a mne to ukázala jedna kamarátka, keď som tam bol opäť na ďalšej rezidencii, také výzvanej e, z tejto bánskej stanice. E, ma pozvali m, pri príležitosti kultúrneho mesta Bánska štiavnica a mesta kultúry e, bol taký, hm, uh, takže bol tam taký ako projekt uh, rezidenčný. No a uh, mňa oslovili či niečo nespravím do krajiny, no a keď ma sprevádzala uh, moja kamarátka Janka, ktorá bola asistentku vlastne pre, uh, pre Zuzanu Bodnárovú a Svetoplúka Mikitu, tak ona nám sprevádzala ako štiavničanka rodená tým krajom, sme ešte na bicykli a sme si potrebovali proste dať pauzu Uh, a, uh, v, tej, v tej pauze sme sa zastavili práve pri tomto pramienku a ona mi povedala, že no a tu je taká socha sveto Jana Nepomuckého Až, čiže to je prameň pri svetom Jankovi sme ju vôbec nevideli od toho prameňa a že tu niekde musí byť no. tak uh, nakoniec sme ju našli je to taká stará baroková socha asi zo 17. storočia a, uh, K nej viedli niekedy schody, také kamenné schody, ktoré v tom čase boli už také neudržiavané alebo také stratené. A ja som si uvedomil, že to by mohlo byť jedno z tých kľúčových miest, kde ja by som niečo mohol vytvoriť. My samozrejme sme ešte išli po tej krajine a hľadali ďalšie miesta a mal som nejaké nápady, čo by som mohol urobiť. Ale toto sa mi veľmi páčilo, lebo to bolo jednak spojené s tou sochou nejakým cieľom a z, jednak so zvýznamnením vstúpania. Takže ja vlastne tie zrušené schody, ktoré tam, alebo zanedbané schody kamenné, na dne alebo na ne som postavil takú drevenú konštrukciu, ktorá je jakousi štôlňou o, o, alebo takým vstupom do štôlne, do bane, ktorá bola typická vlastne Banské šťanice, Banské mesto, takže, takže ja som si prevzal určité tvaroslovie a taký, uh, taký konštrukčný prvok výdrev, ktoré slúžili na to, aby tie bane tie, tie sa nezrútili, nezavalili, tak mali takú výdrevu. A, uh, ja som si tento prvok prevzal a som to nadstavil na tieto schody a vznikol z toho taký tunel, taký transfer, prechod. Uh-huh. medzi nejakými medzi tým hore a dole alebo dole a hore Prestor na nejakú aktivitu na zažívanie toho miesta zároveň som to robil z dreva z červeného smreka a bolo to také zahustenie toho lesíka ktorý tam bol okolo tej studničky a okolo toho svetého Jana Nepomuckého a, takže je to, takom, je to také, ako, m, také m, niečom podporenie tej mystickosti toho miesta Uh, vzhľadom na to, že, že aj to fáranie v minulosti ste vždy, keď ste išli fárať, tak ste sa pomodlili pri soche svetého, aby ste vyfárali. Uh, tu bola veľmi nebezpečná práca. Uh, nie, že by nebola aj dneska, ale vlastne tam na tom banistve celý ten región bol postavený, ale celé tie osudy tých ľudí, ktorí tam žili celé rodiny vlastne, boli závislé na tom banictve. A, takže sa modlili to pre, tá, pre, tá preduchovne alebo tá my, mystika, alebo náboženstvo malo určite nejakú až uh, životný zmysel. A ja som to chcel takto ako keby pripomenúť práve, uh, že to v tej krajine je zakodované. Chcel som to na nejaký čas výrazniť a, uh, a urobiť z toho uh, Uh, miesta, uh, priestor na zastavenie alebo zotrvanie. Je tam taká, môj kamarát, ktorý mi pomáhal to realizovať, Zoli Čako, tak uh, on povedal, že, že na vrchu je taká, že tá lavička, ktorá vznikla pred tou sochou tam, tam hore, tak je taká asketická. Že to slovo. veľmi pre mňa uh, ako keby mi tak pomohol to popísať. Mm, mm-hmm. takže, takže vzniklo takéto miesto, kde ten pramen je rôzne živý. Samozrejme, ja som bol vtedy inšpirovaný aj takými uh, inými textami od Petra Medešieho, kde analizoval také nejaké nástenné stredoveké malby, uh, kde, uh, kde uh, odhaloval proste ikonografiu uh, klanenia troch kráľov, kde vojaci sa bijú o... Čutoru, ako takú ako ž, 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 žánrová scéna on vysvetľoval, že ako to má symboliku veľmi Čo? veľkú uh, vlastne tá voda. Ale okrem toho, že
0: takéto realizácie máš ako táto, tento transfer, mimoriadne je to zaujímavé. Ja si myslím, že my by sme sa mohli rozprávať len o transferi dve hodinky, kľudne.
2: Uh,
0: Juraj, jedna z tvojich akože, možno najznámejších realizácií, vďaka tomu, že teda bola vo verejnom priestore, uh, bola Zraková pyramída. Uh, Povedz tak úplne stručne, že o čom to bolo a možno čo pre teba znamená ako pre autora uh, tejto Zrakovej pyramídy.
1: Tak genéza je tam taká, že vlastne to veľmi súvisí s tými videami z tej šťavnice a z toho Estonska. A ja som hľadal v roku 2014 nejakú formu, v ktorej by som tieto videá mohol prezentovať. Tak som vytvoril túto zrakovú pyramídu, že som prevzal tento pojem, aj ten tvar od Albertiho, ktorý, ktorý v renesancii definoval, čo to dá zraková, Pyramída. Pyramída vlastne je. A ja som si ju prevzal a vytvoril som z toho taký ako Black Box, Black Pyramid, kde vlastne som premietal videá tieto stmievajúce. No a bolo to v Zlíne. Pri príležitosti, že som tam získal cenu Igora Kalného na Zlínskom salóne Mladých. A to som získal v roku 2012, no a potom som mohol spraviť výstavu, takže 2014 vznikla výstava práve s touto zrakovou pyramidou ako s objektom a bolo to v galérii a, a potom e, po, tamto videli e, ľudia z, zo Žiliny, zostaní sa Žilina zárečie a, a oni sa rozhodli, že, že poďme to preniesť do Žiliny, že... Oni jednak prispeli na to dielo, získali na to nejaké peniaze cez nejakú cezhraničnú spoluprácu so Zlínom, Žilina a Zlín. A povedali si, že prečo to ešte nevyužiť, keďže tam výstava trvala len mesiac a bolo tam spravnených kopec práce, že poďme to premiesť do Žiliny. A vtedy v tej spoločnej diskusii vzniklo, že by to predsa mohlo ísť do krajiny a že ten obraz, ktorý bol premietaný ten, v tej galérii, tak by sa mohol vymeniť za ten živý obraz. Takže z drakovú pyramídu sme premiestnili uh, uh, do Súlova Hradna, vlastne na lúku uh, nad obcov vlastne. A ja som ju nakomponoval tak, aby sa pozerala vlastne na, na hrebeň Súľovských skal. A bolo to tak, že som vlastne veľmi zohľadňoval tie svetelné podmienky, orientáciu svetových strán, aby do tej pyramídy nikdy nezasvietilo. Veľmi som tak ako možno socherský Zase k tomu pristupoval, zamýšľal som sa o tom, že čo to vlastne tvorí ten podstavec pre tu, tento objekt a že vlastne tá pyramída je také ako keby ďalšie telo, ktoré tam si sadlo, spočin- spočinulo na nejaký čas. Ako keď turista si sadne na luku a si potrebuje odpočinúť a zapozera sa na nejakú krajinu, tom, ako si dáva nejaké občerstvenie, jedlo. Z Batúška. Takže vytvoril som miesto, ktoré vlastne spolu ma, integrovalo do seba aj také tú alebo znalosť histórie, ale aj miesto, ktoré mohlo slúžiť, mal nejakú funkciu ako prístrešok Trebers. Uh-huh. Myslím si, že touto fúziou, týmto spojením uh, som uh, nejak možno prekonal uh, tie bariéry medzi tými uh, výtvarne vzdelanými a tými, uh, tými uh, turistami alebo túlajúcimi sa alebo náhodnými uh, okoloidúcimi. Že vlastne to dielo uh, aj skrz svoju dostupnosť za skrz uh, náraz možno uh, domáceho turizmu a cez uh, zvyšenú, zvyšené používanie um, uh, nejakých... Uh, médií instantných, tak vlastne získalo ako keby nejakú veľkú popularitu. Samozrejme, zdalo sa, že je v mnohých vrstia, vrstvách pochopiteľné a vlastne to reflektovali úplne všetky médiá, jednak aj odborné, aj, aj mainstreamové nejaké médiá. Takže stalo sa to veľmi populárnym miestom a ľudia sa tam začali fotiť. Našli si nejaký systém, ako, ako sa tam fotiť a stali sa ako keby takými lovcami tých záberov. Samozrejme, to miesto bolo aj komponované ako niečo, kde, kde tam proste zostaneme dlhšie, prípadne prespíme a že zažijeme práve ten prerod toho dňa do noci a noci do dňa.
2: Mm-hmm. Že to
1: bolo pre mňa veľmi dôležité, tak ako pri tých videách. A zároveň, že človek tam zostane trochu aj za sebou, že to nebolo ani o tom. Tak kompozícia mala byť nejaká pokojná. Ten kompozícia, ten výrez, ktorý som ja ponúkol tým nasmerovaním tej zrakovej pyramídy, tak malo byť nejaká pokojná na nejakú horu, skalu, niečo, čo tam proste narástlo, na nejakú sochu prírodnú. Ale zároveň... To malo byť o tom človeku, ktorý tam sedí, aby sa dostal k sebe. No a tento rozmer niektorí mohli zažiť a niektorí nie. Niektorí sa tam vracali viacnásobne, aby si tam posedeli, vedeli, kedy tam prísť, aby treba s nikoho nestretli. Niektorí tam vedeli prísť a zdieľať ten priestor aj s cudzimi ľuďmi a niektorí prišli len za tou fotkou, a ktorú si ulovili a potom išli v šlapkách po blate dole. A boli spokojní. Takže rôzne rozmery to určite...
2: A ty to ako vnímaš? Uh, uh,
1: problematizovalo. Uh, ja to vnímam veľmi dobre, lebo to vlastne... Uh, to bol priestor, kde ja som nechcel určiť pravidla, ako funguje. Skôr to mal byť nástroj na to, aby, aby sme zistili, ak možno sa správame a čo dokážeme voči sebe. A, a tak, ako sa dokážeme správať vzájomne k sebe, ale aj ako navzájom aj, aj ako dokážeme byť sami so sebou, no, to je dôležité, to bolo veľmi dôležité, no a, a tá vec mala svoju životnosť a od začiatku to tak bolo, že ja som vedel, že to je vlastne dočasná vec, že, že tak ako je tu ľudský život alebo ľudské telo, že nejaký dočasný, tak, tak aj táto pyramída tu bude na určité obdobie a Niečo na, môže, na niečo môže poukázať, ale že netrvá na tom, nevytvára si nárok na to, aby tu zostala navždy. A, a, a to sa aj stalo, že vlastne tá pyramída prirodzene v teda odišla a, a bolo je možnosti, že by tam mohla byť dlhšie, ale je to ako s medicínou, že je to o tom, že koľko aj do, um, koľko starostlivosti o, o, o to telo Uh, koľko mu venujeme starostlivosti ako sa staráme o naše zdravie o našu kondíciu tak, uh, v tom ľudskom uh, v ponímaní um, tak uh, toľko potrebuje aj vlastne nejaké dielo,
2: mm-hmm. aj
1: dom potrebuje svoju starostlivosť, aj tá pyramída a vlastne uh, tu sa ukázalo že na čo máme ako keby, že možno máme na to aby sme čerpali nejakú radosť alebo nejaké spontánne pochopenie takéhoto objektu vlastne čítanie, ale že možno nemáme na to, aby sme sa úplne dlhodobo, aby sme úplne dlhodobo predlžovali život. Takže tá pyramída išla teraz dole a a súviselo to aj s tým, že vlastne už aj mne ako autorovi nedávalo zmysel, aby tá pyramída ukazovala tie isté fenomény, ktoré už sa ukázali a a nevykazovala niečo, že by mala mala nám už prinašať niečo viac, Takže, a zároveň by to malo byť aj také, že m, aj z mojej strany je to také, že rozlúčenie sa s tou vecou veľmi prirodzené, že bez, e, zároveň to bolo dielo, ktoré som mal ako keby veľmi dlho v tom verejnom priestore a je to aj taký nový druh zodpovednosti, e, ktorú, ktorú samozrejme musíme nejak niesť a e, ja som bol aj rád, že vlastne toto mi to ukázalo a že Keby som robil ďalší diel takto do verejného priestoru, tak rozhodne z tejto zrakovej pyramidy, z tej skúsenosti môžem veľmi čerpať. A, čiže bolo to veľmi dôležité dielo. To sám ešte potrebujem možno od neho takú pauzu.
0: Okrem toho, že si teda činný vo svojej tvorbe ako, ako umelec, tak ti vyšla aj publikácia s názvom z Pantografu, v roku 2019.
1: Popíš nám stručne, o čom je. Áno, je to, že kresby z pantografu sa volá tá kniha. A a, je to veľmi jednoduché v podstate. V tom názve to je dané. Sú to, ale vlastne je to výber tušových kresieb na pauzákoch, ktoré sprevádzali ako keby vývoj vývoj tých mojich rôznych prie, priestorových inštalácií a objektov a prostredí a m, tie kresby sú tam vlastne od tých prvých gradácií, ktoré som spomínal, že vznikli m, v Južnej Koreji až po práve m, projekt Vertikálne gradácia ktorý je o takom schodisku, ktoré som postavil v, v Prahe v Galerii Kostka Mitfaktory. E, takže je to mm, výber kresieb, ktoré celá tá knižka je vlastne e, vytlačená čiernou na pauzáku a e, celá tak trochu presvitá a vznikajú tam nové súvislosti o tej kresbe, že nechceli sme napodobňovať tie originály alebo to originálne pôsobenie tých kresieb, ale chceli sme vytvoriť ako keby nový... Nový, novú krajinu v tej knihe ako keby nový, nový priestor a vlastne sú tam aj také abstraktné plochy lebo vlastne to kreslenie a hľadanie nejakých uh, to myslenie moje je vlastne aj o takej abstraktnej rovine a o takom uh, meditatívnom rozmere toho, toho vytvárania, o, o opakovaní o radení tých čiar vedľa seba o hľadaní nejakej miery a vôbec o vypnutí mysle takže, mm-hmm. takže um, toto je čiastočne v tej knihe možno naznačené samozrejme tá kniha je format, ktorý je možno intimnejší ako nejaká výstava a to je možno dobre zároveň keď ju máte na nočnom stoliku tú knihu a si otvoríte tak vlastne tá nočná lampa vám vlastne inak presvedcuje tú knihu a máte aj iné takú senzitivitu pre tie listy a pre tie čiary, ktoré vám tam vznikajú, takže, takže je to takáto vec, spolupracoval som na tom uh, kuratorsky s Janom Královičom a, uh, a zastrešil to v rámci svojej edície uh, um, uh, Filip Vančo z, z galérie Fotoport a vydal to slovár, takže tá edícia pokračuje, dnes už možno v tej edícii tých kníh o takýchto autorských projektoch je vlastne možno asi, asi 5 alebo 6 kníh už vyšlo. Takže to stojí možno za pozornosť aj práve tých iných autorov. No takže to bolo také zhrnutie a súvisí to s tým, že ja som vlastne kreslil tušovými perami na ten pauzák mm-hmm. na, tej, na tom jednom stolíku, ktorý som spomínal, že ten otec na ňom kreslil niekedy, mm-hmm. keď ja som bol malý a Áno. pri tom som chcel byť architekta. Takže ja som si to prevzal od neho a používam to dodnes ako taký nástroj presne pre tú meditáciu a veľmi pomalé kreslenie sústredené. Mm-hmm.
0: Okrem toho, že si teda činný výtvarník, najnovšie si je pedagóg na vysokej škole výtvarných umení a sa vlastne vrátil na svú alma mater, kde pôsobíš na katedre intermédií. Povedz
1: nám niečo k tomu. Tak ja som práve myslím toto leto alebo na jar niekedy som dostal takú neformálnu ponuku, že či by ma to nezaujímalo prísť od, od, od tie skúsenosti z tých väčších realizácií vo verejnom priestore
2: uh-huh.
1: alebo aj v galériách, že či nechcem tie skúsenosti nejak zdieľať práve so študentami. Ja som vlastne dostal slovenie z tej katedry intermedií Anton Čierny môj pedagog ma oslovil keďže pozná, čo, čo robím a chcel tento rozmer tam viac do toho štúdijného proste programu priniesť alebo možno vrátiť, keďže, keďže Anton Čierny vlastne vychádza z takého aj sochárskeho školenia tak vlastne pred tú intermedialitu uh, sa mu toto zdá ako taká hodnota uh, dôležitá práve. Aj taká tá materiálna realizácia, aj vlastne realizácie, ktoré uh, práve uh, majú nejakú zodpovednosť v tom verejnom priestore a aj nejaké trvanie treba. Takže uh, oslovil ma, ja som to prijal, uh, tá, tá ten predmeceľová práca v teréne a mám tam uh, takú malú skupinku uh, študentov siedmých uh, a je to pre mňa zážitok rozhodne sa s nimi rozprávať a, a vidieť to, čo ja som zažíval z ich strany vlastne. A zároveň je to, je to predmet, ktorý je... že my sa vlastne nesnažíme na tom predmete tvoriť nejaké nové idey, Skôr by sme chceli, alebo ja by som chcel s nimi vytvárať nejaké nástroje, ktoré by nám mohli ako pomáhať aj v budúcnosti alebo im pomáhať pri realizáciách diel vo verejnom priestore. Uh-huh. A, e, takže mimo ateliéru preto práca v teréne, teda v krajine, ale aj ano. v teréne mesta. E, takže, e, takže o tomto je ten predmet. Je to veľmi akože, e, milé. Ja sa to tiež učím, ako byť v tom možno efektívny, ako im odovzdávať tie skúsenosti. Uh, hľadám to, a, uh, takže uvidíme, ako to ďalej aj pôjde. Uh, ja z toho mám radosť. Ja som vlastne predtým učil malé detičky uh, na stanici Žilna Zaričie. Či som 2 roky. Uh, malé deti od úplne uh, pídií, od 1,5 uh, ročných, cez trojročných, 6 a potom aj pár stredoškolákov, tak to bolo veľmi pekný akoby zážitok, takého absolútneho prítomnenia pri tom učení, kde vy musíte byť proste s nimi a byť pozorný a tak. A predtým som učil ešte na strednej škole v Leviciach, čo bol tiež pre mňa skvelý zážitok, veľmi dobre sa mi robilo zo stredoškolákmi. Takže, takže tiež som učil tam nejaké odborné predmety. Takže učím rád a uvidím, že že práve tú mieru na tej vyskúškovi, škole ho že do akej miery to bude zájemne aj obohacujúce a dôležité, tak to sa ukáže to je ťažko mm-hmm. teraz predpokladať ja som začal len v septembri, takže je to také veľmi terstvé a uvidíme
0: Je to možno sa. aj ťažšie Aho. pre teba v tom, že, že to nie je teraz kontaktné, že to je takto dištantne. E, Ako čo to pre teba znamená, e, takáto forma štúdia teraz, e, je to určite ťažšie asi, keď začínaš
1: Uh, určite ja som typ ktorý má rád keby osobný kontakt a to zdieľanie ale to asi sa ukazuje, že väčšina z nás ano. aj z tých pedagógov čiže to nie je len pre mňa nejaká nová situácia uh, rozhodne to je dobrá výzva ako, ako udržať nejakú ako keby možno motiváciu schopnosť byť uh, byť dostatočne ako keby um, cestu reč uh, odovzdávať tie 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 skúsenosti a cez tie zadania a ako to robiť cez toho virtuálneho sprostredkovateľa. Takže je to výzva. Myslím si, že sme tu na to, aby sme to presne zvládli a naučili sa to, ale určite ja sa snažím tých tých študentov motivovať, alebo nie že motivovať, ale udržať v tom, že vlastne sa to ako keby pomínia a že, že raz príde k tomu, aby sa fyzicky stretávali a, a tie veci riešili, lebo myslím, že to je preto štúdium veľmi dôležité, ano. že tí hlavne študenti prvého, druhého, tretieho ročníka by mali fakt spolu stráviť veľa, veľa času, alebo že je to veľmi plodné obdobie, kedy spolu diskutujú do nekonečna a chápem, že majú taký deficit veľmi to na nich určite cítiť že, že to majú Takže snažím mm. sa s nimi aj rozprávať a ešte to možno tak ako uh, aj podporím uh, to práve uh, to zdieľanie práve tých emócií, ale aj to uh, toho videnia toho nejakého východiska z toho. Takže, takže tak.
0: Juraj, čo chystáš teraz najnovšie? No,
1: no, no. Teraz už viac rokov pripravím jeden projekt, ktorý som si vymyslel um, nekedy 2016 alebo tak a, a malo by to byť pre uh, alebo zasa, že to už bude uh, pre žilínskú synagógu uh, novú synagógu v Žiline a je to tak, uh, tak projekt, to dielo sa volá že uh, completing the sphere to znamená, že doplnenie dokončovanie gule teraz možno zjednodušene to už voláme že sféra čiže akasi nejaké rozhranie, nejaký priestor kde by, kde by vznikali príležitosti pre, pre rôzne pre, vznikali príležitosti pre rôzne umenie ktoré sa tam bude ukazovať ja vlastne pripravujem takú architektonickú intervenciu kde kde, kde prestávam, prestávam alebo významným niektoré prvky architektonické v tej Žilinskej synagógi a, a tá architektúra bude v tej synagóge jeden rok tá vstávaná drevená konštrukcia no a fakt v nej sa budú odohrávať performance mm-hmm. a rôzne, rôzne výstavy rôzne uh, vizuálne intervencie aj zvukové intervencie prednášky detské dielne, že vlastne zároveň to upozornil na tú štruktúru tej synagógy, ako je postavená, aké aké má nejaké možno aj duchovné rozmery, ale aj architektonické a spojené práve s tou geometriou a a tak bude sa tam v tom programe miešať niečo, čo je konkrétne, figurálne a s tým abstraktným rozmerom vlastne vo vizuálnom. meninu no. takže je to o raste, je to o vývoji o premenlivosti takže, takže takýto, takýto projekt teraz chystám no, je to rozkvetlené na to, a pozývam na návštevu určite v priebehu roku 2021
0: Ďakujem veľmi pekne za veľmi príjemný rozhovor Bolo to veľmi Ďakujem aj ja prínosné.
1: Ďakujem a... aj ja Natália za pozvanie a, tak pozdravujem po slucháču. No. Ďakujem
0: pekne a ja pozdravujem všetkých. Ďakujeme, že ste nás počúvali a my sa počujeme o Majte krásny deň.